0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, 28 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. ¿Se acuerdan del debate por los fines de semana largos al recorrer los días festivos y que gastamos miles de horas en alegar porque AMLO quería retirarlos? Bueno, pues ahora es el mismo presidente quien los anuncia como medida para apoyar el turismo. Pero eso sí, dijo que es de sabios cambiar.
2: Para el nuevo calendario escolar se considera lo mismo de antes, los puentes con la idea de reforzar y de ayudar al sector turístico para combatir
1: efectivamente la pandemia, los mexicanos estamos obligados a cambiar nuestra alimentación y los malos hábitos
0: la mala alimentación que el pueblo de México ha tenido por muchas décadas, al menos 40 años y esto tiene que ver con lo que comemos, cómo lo comemos, cuánto lo comemos.
1: En Mérida, Yucatán, le queman la casa a una enfermera por miedo a que contagie al vecindario. En Brasil resultan positivos más de 20 mil personas al día y en 72 horas han muerto alrededor de 3 ,000. Sin embargo, el gobierno anuncia el regreso a la normalidad para el próximo lunes. Supera Estados Unidos los 100 muertos por COVID-19. En el mundo hay 355 mil decesos con 5.850.000 positivos, casi 6 millones. Finalmente surten de cerveza varias ciudades en nuestro país y ¿sabe qué? Los consumidores se quejan de un extraño sabor. Así que ahora hay teorías de la conspiración chelerística. El reportero del barrio y las revueltas en Estados Unidos por el asesinato por parte de la policía de un ciudadano afroamericano, prendieron la mecha. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México consideran que toda la sociedad y el gobierno, desde luego, deben contribuir para que en el país haya un cambio alimenticio después de la pandemia del coronavirus, pues somos un pueblo con una salud uh, bastante precaria. Recordemos que las muertes por COVID-19... Están mayormente relacionadas a comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión. Estas, estas enfermedades, estos padecimientos se atribuyen originalmente a una mala alimentación. En la línea telefónica tenemos a nuestro experto en nutrición. Es coaching profesional con máster en programación neurolingüística, astrólogo de las estrellas, además de instructor de samba, zumba y rumba. Él es Pepinillo Rigel. Gracias por acompañarnos. Pepinillo, ¿tenemos algunos hábitos malitos que cambiar?
2: Oh, Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. Hey, Mickey. Hey, Mickey. Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor. Ay, Miki, pues tú dirás. Seguimos siendo un país que consume mucho refresco, azúcares refinados y somos una sociedad sedentaria. O sea que nos vale gorro eso del checa te mide, te muévete. O sea que no nos movemos lo suficiente. Vamos al gym, pero solo a tomarnos la selfie. ...o a presumir nuestra ropita deportiva, porque eso sí, nos encanta mucho andar de leggings y mallas y pants todo el santo día.
1: ¿Y cómo sería crear una nueva normalidad alimentaria?
2: ¿Eh? Ay, Miki, pues yo diría que eliminar radicalmente el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Mm. Es importante dar a conocer la cantidad de alimentos que tenemos en México. No por nada nuestra gastronomía es una de las más ricas del mundo. ¿Eh? Tenemos gran diversidad de alimentos que se pueden consumir de manera natural. También no olvidar el rol de la actividad física.
1: Entonces hablamos de un 50-50, 50%, -50, 50 de actividad física y 50% de alimentación.
2: No, la verdad es que es muchísimo más importante comer bien Por ejemplo, algunas personas no pueden realizar actividad física Por lo que la alimentación podría jugar hasta el 80% Y no olviden dormir bien, descansar, soltar el estrés
1: Mmm, muy interesante Es más importante comer bien incluso Claro, hay que hacer ejercicio Pero el 80% depende de nuestra alimentación Pepinillo. Y en este COVID-19 hay que cambiar los hábitos, es la lección que nos está dando el coronavirus.
2: ¡Clara! Nada más hay que ver las estadísticas de que la población de diabéticos, obesos e hipertensos son los de mayor riesgo en situaciones como estas. Los mexicanos funcionamos con el miedo, entonces si esto no nos hace cambiar, no nos da una lección, Tendríamos un desenlace fatal.
1: Oye, Pepinillo, ¿y qué opinas de los remedios caseros que dicen que combaten al coronavirus? Tomar una aspirina con jugo de limón, hacer cárgaras de agua oxigenada, no sé.
2: Ay, no, qué osos. O sea, cero evidencia científica que sostenga que un elemento, suplemento o complemento alimenticio previenen o curan el COVID. Lo que sí puedo decir es que cuanto mayor calidad tenga mi alimentación, el riesgo de enfermedad se reduce. No solo el COVID-19, sino otras tantas más. A ver qué día nos vemos y te hago un guiso. O te doy una clase gratis de samba, Miguelito. Ándale, anímate. Bailamos juntos hacia ritmo tu canción. Oh, Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. Hey, Mickey. Hey, Mickey. Ay, ah, pero muévete.
1: Eh, no, no, gracias. Estoy en cuarentena. Me quedo en casa todavía, Pepinillo.
0: Duro ya la cabeza!
1: Y siguiendo el tema de las afectaciones por la pandemia en nuestro país, no podemos dejar de hablar de la relación entre el número de muertos por COVID-19 y las ejecuciones del crimen organizado. Quiero que sepan, miren... Desde el 18 de marzo, cuando se presentó la primera muerte por coronavirus y hasta el 26 de mayo, en México han fallecido más de 8 mil personas por, por la enfermedad. Sin embargo, hay más de 5 mil 700 asesinados. Es decir, por cada persona que muere a consecuencia del crimen organizado desde el 18 de marzo y hasta el 24 de mayo, ha habido... 1.5 que han muerto por coronavirus, discúlpeme usted la, 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 usar las décimas, pero así es, pero aquí viene un dato muy importante, hay cinco estados que están en una situación contraria, tienen muchos más muertos por la delincuencia que por el coronavirus, pero para saber cuáles son, vamos con Kerry Wexler.
3: seguridad Provocadas por grupos criminales, ha cobrado más vidas en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Guerrero que el COVID-19 desde que ocurrió el primer deceso por el virus en esas entidades. Jalisco, dos de los estados más violentos, la proporción de homicidios dolosos casi quintuplica y triplica respectivamente los fallecimientos por el coronavirus. Michoacán, Chihuahua y Guerrero, la proporción es menor. En esa lista podrían figurar los estados de México y Veracruz, de no ser porque sus cifras de contagios de COVID-19 están entre las más altas a escala nacional. Y por consiguiente, los decesos por ese padecimiento ¡Superan por mucho las muertes violentas, Jacobo!
1: ¿Qué rica Bichler, podrías darnos las estadísticas comparativas de estos estados, aunque son los dos o tres?
3: Voy a saciar tu morbo diciéndote que en Guanajuato han fallecido 118 personas con por la enfermedad y se han perpetrado 577 homicidios dolosos. En territorio jalisciense, el primer fallecimiento por coronavirus ocurrió el 23 de marzo y hasta el 26 de mayo se tenía registro de 100 25 decesos por esa causa en el mismo periodo se documentaron 407 asesinatos del crimen organizado como verás no hay tregua Jacobo los malandrines y rufianes siguen siendo la peor de las pandemias ...que hemos sufrido en la historia. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para duro ya la cabeza... ...informó... que rica Wexler... ...enviada especial...
1: Y como recomendación para todos aquellos que quieren escuchar Duro y a la cabeza en podcast, puede encontrarlo en nuestro Facebook oficial o tal vez en Twitter. Igual, está en la página o en la aplicación de Himalaya. Malayón.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio para que nos agüite con su nota roja, como siempre. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pajaras, Cantantes, Culebras, Chirroneras. Oye, vamos rápidamente con esto que está pasando. Fíjate que eh, un abogado, ¿verdad?, que dice ser el abogado de Rafael Caro Quintero. No puedo decir Rafael Caro Quintero sin querer cantar un corrido, ¿verdad? ¿Ah? Sí, o sea, tú dices Rafael Caro... ...lo dijo el número uno... ...este... ...o sea, siempre te pega así, nada más oyes Rafael Caro Quintero... ...y te sale así como la lírica, ¿no? Bueno, ¿qué dijo este abogado? Pues muy sencillo, que Rafael Caro Quintero... ...es un hombre de edad de 67 años... ...y que el, el hecho de ser perseguido le impide tener un trabajo... Y que en este momento está en una situación precaria, dice, ¿verdad? Porque, pues, evidentemente lo están persiguiendo y él no puede generar eh, recursos económicos, va Y entonces dice, ya, o sea, o, o me dan un amparo, a ver qué rollo. Porque acuérdate que los gringos, eh, en cuanto lo liberaron, año 2013 no se la perdonan y andan atrás de él y andan atrás de él, o sea, los gringos se lo quieren llevar, ¿va? Y entonces este señor lo que dice es, ella ya cálmen la FBI, la DEA y todos estos que me quieren, Pss, ya soy un señor mayor, estoy retirado totalmente", ¿no? Bueno, retirado es un decir porque ni siquiera estoy pensionado, ¿eh? hijo. Es tu, tu, tu. En Tijuana, Baja California, acribillaron a tiros con doble calibre, ¿verdad? Tristemente debo decirlo. Utilizaron 223, el 556, para asesinar a una muchacha reconocida como estudiante de mercadotecnia y además ¿Ah? empresaria de una tiendita de regalos, ¿verdad? La muchacha, quién sabe qué problema, ¿verdad? O sea pero fue una hazaña impresionante con la que la asesinaron y ahorita pues en Tijuana está la raza, ¿verdad? Bien prendida y dice, ya párenle, o sea, gobierno, ¿tú qué haces? Di algo, Chihuahua. Y mira, en diferentes partes del de país, ¿verdad? El coronavirus eh, sacude y sacude con fuerza. Mira, Acapulco, ¿qué te digo ahorita de Acapulco? De veras que está en jaque por el coronavirus, ¿eh? No es momento de andar de fiesta, gente allá en Acapulco, haga caso, por favor. Eh, mucha mucha contagio y, y mucha muerte, mira en el en lo que viene siendo Panteón Municipal, neta, fueron y abrieron 300 fosas así de ¿Ah? esas que hacen rectangulares como para que quepa un cuerpo. Fueron y las abrieron. Yo me acuerdo que aquí criticamos ¿verdad? a varios este, presidentes municipales que habían hecho eso en sus panteones. Ah, pues mira, resulta ser que tenían razón, va. <risa> Y hablando de este tipo de angustias, mira, me estaba diciendo un camarada que es médico allá en Guadalajara, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué problema tenemos nosotros aquí? Bueno, aparte del crimen organizado, aparte del, de lo que viene siendo COVID-19, coronavirus, todo este tipo de cosas, o sea, el mendigo dengue, todavía se pone ponqueto el dengue y sale a la luz pública y empieza a llegar gente a los hospitales con dengue, o sea, y con la confusión de ya no sé si es dengue o coronavirus o qué está pasando, pues imagínate. Oye, por cierto, ¿verdad? El fuego allá en un centro comercial de Oaxaca, ese centro comercial quiero que sepas que si no es el más grande es de los más grandes, ¿eh? mezclado ahí con central de abastos, ¿verdad? Que le dicen este, pues no, 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 enorme enorme el incendio ahí en Oaxaca me dejó, pero verdaderamente espantado ¿verdad? ¿y Chihuahua? ¿qué me dice de Chihuahua? ¿cómo están los enfrentamientos en Chihuahua? Van, ¿qué te voy a decir? Más de mil homicidios en lo que va del año a puro tiroteo, loco a pura, como dijo el Ferras, va a pura bala fría, loco en Chihuahua se están dando con touch y más en Ciudad Juárez que se declararon la guerra. Sicarios contra policías, policías contra sicarios. No, bueno, esto está candente. Y aparte, pues el coronavirus gana ah, no, ya. Mira, mejor encomiéndate al Santísimo. Va, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del. tantán, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp
0: 664-485-1538 Alicantes, pintos, pájaros cantantes, ¿por qué no me Ahora que no te a mi barrio. Un saludo para toda la bandota aquí
2: en la casa de mi brother. Para Janet, para Carlos, para Miriam, que está cuidando a la Camila. Para Sandra, que nada más está acostada. Gana no tiene ganas de hacer nada. Para... Chinchita para Cornelio, que nada no más se, no se la pasa conmigo. Ya está bien corno. Mándame un marrano para él. Y para toda la bandota que conforma Duro voy a la cabeza. Tan tan, se acabó. Corta. Muy buenas tardes para todas las personas de aquí de que oyen el programa de Duro y a la que me besas. Quiero mandar un especial saludo al reportero del barrio, a Luisito Gómez Leiva, a Pepini Origen y Lola Meraz, y a todos los que hacen este bonito programa, hace falta que vuelva a poner incógnito. Tatan se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Bueno, finalmente, la cerveza. La cerveza ya está fluyendo en diferentes regiones del país, en las tiendas de autoservicio y supermercados. ¿Pero saben qué? Hay varios consumidores que se están quejando en redes sociales sobre el sabor de esta cerveza surtida recientemente. Incluso han llegado al grado de armar teorías al respecto, teorías de, de estas extrañas. Pero mire, vamos con nuestra experta en micheladas, ella es Lola Meraz.
3: experta en micheladas, mi cerveza con clamato, o tarros cubanos, o sea, yo me la tomo natural ay, y acompañada de mi botanita. <risa> ay, pero mira, eso que dices es súper cierto. Poco a poco se comienza a surtir de este producto a todos los comercios del país. Debo decir que aún hay muchas ciudades que no cuentan, ay, ni con un botecito, o sea, pobres... Pero a donde ha llegado, la gentecita siente un extraño sabor amargo. O sea, incluso pegan más fuerte, como si tuvieran mayor graduación alcohólica.
1: A ver, espérame, Lola. Esto podría ser porque tal vez la cerveza estaba almacenada y se sometió a cambios de temperatura. En marzo estaba muy frío y ahora está muy caliente. No lo sé, podría ser.
3: Eso puede ser, pero los consumidores Acusan que las empresas podrían estar forzando o acelerando el proceso de fermentación con algunos químicos. Ay, pero hay quienes son más aventurados y aseguran que es cerveza que viene de Estados Unidos. Ay, y sus ingredientes, ay, pues no son de mucha calidad porque. ¿Sabían que era para México? Ay, y aquí todos nos tomamos. O sea, que mal plan, en serio.
1: Total, nunca se le da gusto a la raza. ¿Qué me dices de los precios, Lola Meras?
3: Ese tema sí es súper delicado, pues depende de dónde la quieres. Hay un chorro de abusivos que le suben, pero fuertísimo al precio. O sea, no tanto como los revendedores, pero en la mayoría de los comercios, donde ya la puedes adquirir, el precio de un Six es de 120 hasta 150 pesos. Se supone que irá bajando hasta regresar Ay, aquellos precios de promos semanales con los que todos éramos tan felices y no lo sabíamos. Ay. Yeah. Les tengo pedacito de mí. Que quieran. ¡Bye!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en dú y a la cabeza zoom. no le explicamos las noticias con manzanas, no aquí las explicamos con prisa
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado le damos un respiro a la información pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son